0: Dialog sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Ulubiona audycja sportowa wszystkich słuchaczy Radia Mors. Z tej strony nie Bartek Lipiński, a w studiu ze mną... Karolina Sołtaniuk, Dominika Józefowska i Bartek Opanowski. I Michał Mieczkowski z nami. Tak, dokładnie. Powiedziałem, nie Bartek Lipiński, to jest dialog e-sportowy, bo Bartku, czym zajmiemy się na początek? Zajmiemy się. Turniejem, Ale jaki zadowolony!
2: Turniem FIFA 14, który miał miejsce w ubiegłą środę i który wygrałem. No tak, to
1: tak właśnie to powiedział. Tak jest. Teraz ujmijmy to w ładniejsze słowa. 2 lutego miał miejsce Final Four, czyli rozgrywane były półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz finał wielkiego turnieju FIFA 14 Radia Mors uczestników było no, sporo, bo w sumie teraz 22. Nie tak? Dokładnie policzyłeś? Tak, bo pamiętam Super. wypowiedź Karola Stachowicza, no który tak, powiedział, sumie, że... No tak, jako ekonomista to musisz <laughs> znać na liczbach, to, to nie, nie podlega wątpliwości. Yy, także tak, jak powiedziałeś, pierwsze miejsce nijaki Bartłomiej Opanowski, drugie miejsce nasz kolega redakcyjny Maciej Sarosiek z zaprzyjaźnionej audycji futbolowe, 3 po 3. no a trzecie miejsce kto by się spodziewał, również należy do dialogu sportowego, bo udało mi się je zająć. Yy, także można powiedzieć, że dialog sportowy najlepszą audycją jest, dwie trzecie podium zajęte, no i... Co tu więcej dodałeś? No myślę, że nic. Ja bym dodał w sumie. Tak, a co byś dodał? Ja bym się spytał przede wszystkim,
2: yy, który mecz na przestrzeni całych mistrzostw tutaj najbardziej ci zapadł w pamięć i który
1: najgorzej, a który najlepiej ci się grał, najprzyjemniej. Ja powiem tak, powiem tak. Yy, tutaj yy, z pewnych względów muszę. Normalnie, w normalnych warunkach powiedziałbym, że półfinał. Mimo tego, że przynajmniej. Na no taką odpowiedź liczyłem właśnie. Ale pamiętajmy, że prawdziwego mężczyznę nie poznaje się po tym, jak kończy, tylko po tym, jak zaczyna, a faza pucharowa, tak właśnie tak, a faza pucharowa została przeze mnie rozpoczęta meczem z niejaką Fiorentiną, Fiorentiną z którą udało mi się wygrać 3-2, tak, nikt się nie przesłyszał, 3-2, był to bardzo ciężki mecz, prowadziłem już w tym meczu
2: 3-0. Dla niezaznajomych nie z tematem reprezentował
1: Fiorentinę nasz
2: tutaj realizator Artur Także, dlatego ja jestem, to były dodatkowe jestem emocje pełen w pełen
1: podziwu, bo yy, prawda, trenowaliśmy dnie, noce i dni, przygotowując się właśnie do tego spotkania. No i no powiem tak, bilans bramkowy Fiorentiny był dość słaby w tych meczach sparingowych, jednak na mecz turniejowy drużyna włoska się spięła i to był naprawdę ciężki Ale sam doskonale możesz potwierdzić, że mecze sparingowe
2: tak naprawdę nie oddają całej rywalizacji no w turnieju. Ja bo wiem, tak. Na teraz przykładzie... możesz powiedzieć,
1: o czym myślisz,
2: tak? ehm, ehm, Piję do tego, tak? Można tak powiedzieć? Piję do tego, piję do, do, do kogut. Hmm. E... E...
1: O, tutaj mamy, tutaj mamy jakieś problemy techniczne, ale Bartu, kontynuuj.
2: Aż zgubiłem wątek, wiesz?
1: Nasz, piję nasz do mecz naszych, sparingowy.
2: Piję do meczów, meczów sparingowych, bowiem no my z Michałem tutaj, wiadomo, jesteśmy reprezentantami, reprezentantami dialogu sportowego, że tak. więc dodatkowa nutka rywalizacji musi się pojawić, więc no, uwielbiając rywalizację zapytaliśmy, czy możemy sobie prawda rozegrać mecze sparingowe. No I, I drodzy państwo,
1: mecze sparingowe były rozgrywane... Na trzeźwo.
2: Na trzeźwo, dokładnie. W gmachu tutaj budynku Wydziału Nauk Społecznych rozegraliśmy jeden meczek bodajże, FIFA 14. Tak. Wynik zakończy, mecz zakończył się wynikiem 1-4, aczkolwiek bramkę
1: strzeliłem ci przed cudownej urody. No tak, ale wiesz, w piłce nożnej liczy się ilość bramek a nie jakość. No I... tak, no to to samo no ci ale po, po finaleśmy wtedy strzelił cztery bramki, ja nie narzekam absolutnie.
2: Tak, jeszcze miałem miejsce sparingi FIFA 21, tak. To przez sieć, przez sieć, tak, przez sieć już. Ale kiedy... też to było jakieś przygotowanie było, do, tak.
1: do, do turnieju. Aczkolwiek ja powiem, że jednak preferuję te starsze wersje FIFA jakoś tak. tak. więcej w życiu w to grałem i jakoś Przecież bardziej się ja
2: Strasznego farta miałem z tym FIFA 14, <laughs> bo ja naprawdę za, za lat, lat młodzieńczych to przegrałem setki godzin w
1: Ja myślę, że nasz organizator też miał to na myśli, właśnie wybierając wersję tak, bo 14. Na no Arturem się dogadaliśmy to, tam, tam. Gdyby się grać w te nowe FIFY, gdzie tam większość, prawda, więcej sprzętu niż talentu, jak to się mówi, prawy drążek lata, sztuczki techniczne. Czy tak się gra na boisku? Oj, nie wiem, na drążek, pewno nie... Prawy na,
2: drążek to mi latał w finale.
1: Na pewno. <laughs>
2: Ale można brzmi. właśnie,
1: Właśnie, jak, jak twoje wrażenia z finału, bo jednak wygrałeś tę edycję, pierwszą, co prawda, i jak ją pracujesz? A to jakieś umniejszenie sukcesu mojego nie, też Nie, zawsze się pamiętam z pierwszych zwycięzców. No, nie powiem teraz o mundialu w 1930, mimo że mógłbym skorzystać z tej okazji, bo Bartka z nami w studiu nie ma, a na pewno by już tutaj zaczął się burzyć, ale pierwsze edycje mają to do siebie, że ich zwycięstwo się pamięta. A jeszcze możesz powiedzieć, co dostałeś w nagrodę mam za nadzieję, zwycięstwo.
2: Mam nadzieję, że moje
1: dokonania zostaną zapamiętane. To jeżeli
2: chodzi o twoje pierwsze pytanie, to grało mi się wybitnie przyjemnie, powiem ci szczerze. Znaczy przyjemnie, ale z taką pozytywną nutką rywalizacji, bo na początku... Wygrałem ci... ze wszystkimi. Tak, wygrałem ze wszystkimi.
1: Wszystkie mecze wygrałeś. Wszystkie tak, mecze w no, turnieju wygrałem.
2: Na początku były obawy, wiadomo, no bo przeciwnik jednak z tej drugiej części drobinki mocno dominował tych swoich przeciwników bo tam wyniki to czasami sześć, sześć z przodu się, mm -hmm. się zaczynały. Potem udało się jakoś zrelaksować. Strzeliłem pierwszą bramkę i chyba za bardzo się zrelaksowałem, bo w drugiej połowie naprawdę stres był niesamowity, bo już tutaj Maciek Sarosiek zaczynał trochę cisnąć. No i znamienna była akcja, kto to strzelał? Neymar. Neymar Myślę, walczył, że Neymar. Taki Myślę, potrójny że Neymar. strzał. i Szkoda, że nie mam w ogóle tego nagranego, bo reakcja publiczności była niesamowita podczas Reakcję parady. mamy nagraną. Mamy nagraną tutaj, w sensie, żeby otworzyć?
1: Nie, w sensie nie, na myśli. materiał wideo jest, istnieje, taki, można sobie obejrzeć, jeżeli jest się członkiem naszego radia. Tak.
2: Wszystkich członków radia Morsa zapraszamy do grupy Radio Morsa, aby obejrzeć <grym> mecz. Jeżeli jeszcze tam
1: nie jesteście, absolutnie na Facebooku.
2: Dokładnie. I miałeś jeszcze jakieś pytanie, drugie. <grym> Który mecz mi się grało najciężej? A, i o puchar. Super puchar ogólnie <grym> tak. był, w nagrodę. Yy, czy znaczy, musisz powiedzieć jaki, bo to jest replika generalnie replika pucharu. replika pucharu mistrzostw świata.
1: Taki jak normalnie piłkarze wygrywają, teraz aktualnym mistrzem jest Francja. Yy, no to i oni właśnie taki puchar posiadają. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę lżejszy on był, mm -hmm.
2: ale wciąż niesamowite no wrażenie robi.
1: był cięższy, to radia by było nie stać na taki puchar. Yy, to, to właśnie, ja rozma <laughs> rozmawiałem
2: z, ro z rodzicami po, po tym turnieju, no i się pochwaliłem pochwaliłem się tym yy, pucharem. Jaż aż mama spytała, kto to sponsoruje,
1: bo to wygląda naprawdę pokaznie. No wiesz, na zdjęciu to rzeczywiście jeszcze odpowiednie oświetlenie dodasz do tego. i ja Wygląda jak taki złoty albo pokryty złoty Oczywiście. No, ja już
2: przed audycją powiedziałem, to będzie, puchar będzie stał naprawdę w jednym najbardziej zaszczytnych miejsc w moim pokoju. W jakie, w są,
1: jakie są zaszczytne miejsca w polskich akademikach? E, obok wspólna kuchnia. Obok kierownicy moje
2: stoi. Ta, ale to jest naprawdę zaszczytne miejsce. Kierownica to jest pierwsze najważniejsze miejsce, tak leży że kierownica to jest najważniejsze miejsce ogólnie w moim pokoju, w akademiku. Czyli A, jak, obok kierownicy,
1: jak sprzątasz, to jest tylko taki wydzielony fragment piórka. Wokół kierownicy, który przecierasz tą skórzę i tak dalej, tak. bo reszty w ogóle nie tykasz, bo tak, szkoda ci A
2: Problematyczne dodatkowo jest to, że w naszym akademiku e, pani właścicielka akademii, czy jak to się nazywa, administratorka akademika, mm -hmm. e, nie jest zbyt chętna do kupienia odkurzacza, więc robim, robim co możemy, aby było niere czysto.
1: <śmiech> nie wychodzicie, żeby się ten kurz z korytarza nie nanosił. Tak. A jeszcze musimy wspomnieć o ważnej rzeczy, bo myślę, że y, możemy uznać, że podsumowanie turnieju już za nami. Należy docenić organizację turnieju. To myślę, że przede tak. wszystkim.
2: Z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze raz podziękować. Już miałem miejsce podziękowania chyba dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu dla naszego wspaniałego realizatora. Ty możemy dziękować codziennie. Mi to na przykład osobiście nie przeszkadza. Pana Artura Serugi, bo naprawdę... Wszystko było zorganizowane w sposób absolutnie profesjonalny, wszystko na tip-top i uwierzcie mi, że parę razy byłem na takich turniejach e-sportowych. Widać. W FIFA, nie, nie jest
1: to pierwszy raz, jaki grasz w takim FIFA, turnieju. FIFA, w
2: Counter Strike'a i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę organizacja, no, rzekłbym nawet, że jeszcze lepsza niż na tego typu imprezach, więc... Jeszcze raz dziękujemy
3: bardzo. Propo tej organizacji, to ja oglądałam oczywiście te wasze rozgrywki właśnie na stronie Radia Mors i ja tutaj bym chciała duże takie gratulacje złożyć komentatorom, bo to był pierwszy raz, kiedy oglądałam w ten sposób. Nie wiedziałam, że będzie taki komentarz na żywo, a był. I to był. profesjonalny. I to robić. bardzo profesjonalny, także wielkie gratulacje dla chłopaków, którzy to komentowali, czyli Michał Okoniewski i...
2: Marcin Urban. I Marcin, Marcin Urban. Urban.
3: Także dokładnie. gratulacje dla No Popatru. i też Bardzo realizacja całego podobało. zdarzenia poza tak. organizacją
2: samą, no to Karol Stachowicz też na, e, na najwyższym, wywiady. Na najwyższym dokładnie. poziomie. Dokładnie.
3: Tak, wywiady też można z Bartkiem obejrzeć, z Michałem. Ze mną lepiej. Że...
1: <laughs> no to tak, cóż więcej rzecz. My idziemy podziękować Arturowi, a tak Was odsyłamy na krótką przerwę. Tutaj, Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. W pierwszym wejściu były przez chwilę małe problemy techniczne, a się okazało, że po prostu Radio Gdańsk pragnie nam sabotować audycję, ale na szczęście sytuacja została opanowana. No w jak końcu zresztą, opanowski jest no, w studiu. Dokładnie, no, wszystko jest. Strażak, czerwony sweterek, po prostu dokładnie. wszystko jest jak należy. To może powiemy krótko, szybko, co miało przed chwilą miejsce. Tak, złożyliśmy uroczyste podziękowania, tak jak wspomnieliśmy
2: wcześniej. Musieliśmy na audycji, musieliśmy jeszcze prywatnie złożyć podziękowania. Wręczyliśmy takie małe podareczki dla naszego tak, realizatora. Tak, tak. tak, tak. Taki e...
1: zestaw, zestaw dobrego realizatora. Można zestaw powiedzieć. dobrego
2: humoru, że tak powiem.
1: <laughs> na pewno humoru nie zabraknie. E... Dobrze, no to przed nami podsumowanie Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Dwa tygodnie, yy, przez dwa tygodnie audycję prowadził Bartek Lipiński, któremu wychodziło to naprawdę dobrze. To już tak to dziękujemy wszystkim, to jemu też bardzo <grym> <muszę> podziękować. <grym> Dziękuję Bartku, że zostałeś w domu i dzisiaj mnie dopuściłeś do prowadzenia audycji. Yy, no ale podsumowanie yy, Euro, znamy nowego Mistrza Europy, Mistrzem Europy została Szwecja, w finale wygrała z Hiszpanią po rzucie karnym w ostatniej dosłownie sekundzie. Właściwie to już był po meczu ten rzut karny, można powiedzieć, ale 27 do 26 rzut karny rzucony przez Niklas Ekberga w sumie, który no nie miał jechać na ten turniej, a został dowołany do kadry Szwecji tylko dlatego, że zostały tam odnotowane przypadki zakażenia pewnej choroby.
3: Tak, i dużo takich zaskakujących powiedzmy tutaj graczy, ze, ze Szwecji, którzy bardzo dobrze sobie poradzili. Ja szczerze mówiąc, tak jak mówiłam przed, e, przed mistrzostwami, jak tam sobie rozmawialiśmy, nie liczyłam za bardzo e, na Szwedów i e, no, liczyłam na Duńczyków, którzy przegrali w półfinale ze Szwecją, z którą e, też nie wiem, czy tak do końca powinni się spotkać, ale to może jeszcze do tego później wrócimy.
1: No Właśnie, czy nie przekombinowali wcześniej no grając właśnie. z Francją?
3: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja... Jak
1: przekombinowali, czy nie?
3: Przekombinowali. Trzymałwin. Ale
1: przynajmniej o trzecie miejsce się udało już wygrać.
3: No tak, ale okupione to też zostało... E, tak. Niestety. Swoją drogą. Czy wiesz, kto ma dzisiaj urodziny? Ja nie mam. Nie, ty nie masz. Natomiast ma Gitzel, o którym właśnie Który mówimy. Ma... <laughs> tak. Który zerwał więzadła krzyżowe tylne w kolanie i niestety ma przerwę no tak około pół roku, bo ta kontuzja wiąże się z tak długą przerwą. Ale wracając do naszego finału. Oczywiście ja kibicowałam Hiszpanom. Oczywiście.
1: Oczywiście. Tak próbuję sobie teraz przeanalizować, czy w kadrze Hiszpanów jest jakiś e, Katalończyk. Myślę, że nie ma, bo wtedy e... by się nie kibicowała. Nie, no
3: właśnie są. A, Ależ gomez no taki
1: słodko. O, dobra, no racja, racja. Tak, racja. no właśnie. Ale... Ależ gomez to najlepszy e, skrzydłowy turniej. O tym jeszcze powiemy później, ale kontynuując temat finału.
3: Tak, kontynuując temat finału. Właśnie w tym finale bardzo mi się podobał Aleijsz Gomes, mimo że jest katalończykiem, których ja tak nie do końca trawię, szczerze mówiąc. Natomiast, natomiast bardzo, bardzo dobry mecz. Generalnie Hiszpania zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. No i ten karny w tej ostatniej sekundzie tak naprawdę, czy już jak mówisz po po czasie gry. Było mi szkoda Hiszpanów, bo na nich też w sumie nikt nie, nie stawiał tak jakoś bardzo. Jednak w czasie trwania tego turnieju y, moglibyśmy wyróżnić co najmniej kilka drużyn po których bardziej spodziewalibyśmy się, że oni są w stanie dojść do finału, typu, no, właśnie Francja czy Dania. Natomiast dla mnie, to Hiszpania troszeczkę niespodziewanie się w tym finale znalazła, ale gdyby nie ten karny w ostatnich minutach, byłaby dogrywka, no i nie wiadomo. Nie co wiadomo, by się właśnie, ale
1: też trzeba powiedzieć, że Hiszpania trochę na własne życzenie przegrała to spotkanie, bo ostatnie akcje meczu i tutaj takim chyba grabarzem Hiszpanii był John Caniejas, bo jednak no jego akcje zadecydowały o tym, że no, Hiszpania nie zdobyła bramki i nie wypracowała przewagi nad Szwecją w tych ostatnich minutach.
3: To tak samo w półfinale, w ostatnim rzucie, jak Francja grała ze, ze Szwecją, też ostatni rzut Fabregasa i ja
1: nie powiem, że się nie cieszę, jednak w rywalizacji pary Fabregas-Paliczka wolę tego drugiego. Fabregas, jakoś tak nigdy nie darzyłem go zbytnią sympatią.
3: No ja też nie pogra w Barcelonie.
1: No ja dlatego, że jednak swego czasu wygryzł Kamila Syprzaka z kadry Barcelony. O, to też jest bardzo a nie dobry powód, uważam, nie że umiejętnościami wcale to nie było takie wprost, bezpośrednio, że jednak... A w chwili też był z który grał... No dobra, dobra, ty już nie przesadzaj, pogadaliśmy 10 minut o e sporcie związaną z Kopaną i nie ja, nie, ja
3: to powiedziałam, doceniam to. Nie, ja to powiedziałam.
2: Dobrze, mecz... Dobrze, robimy transfer, idę czy go trzy trzy. Koniec Ale... dialogu.
1: I przynajmniej wtedy będą trzy osoby, tak jak no, prawie w nazwie A to mam, jakieś więc... pozytywy. Dokładnie. Dobra, robimy
2: transfer. Nie, mam nie tu Mam nadzieję, że gotówkowy, godzina. bo
1: jednak ta audycja musi, musi przynosić dochody, a na, na razie działamy non-profit. Jeszcze co do finału, powiedziałaś o niespodziankach ze strony Szwecji. To ja dam tutaj Bergendala, gość. No, rewelacja turnieju, wybrany najlepszym defensorem całej imprezy. Nie, ja bym nie stawiał, absolutnie bym na niego nie stawiał, że słuchajcie, w Szwecji będzie taki gość, na obrocie będzie grał i on y, będzie jednym z ważniejszych punktów tej reprezentacji, no bo jeżeli byśmy analizowali Szwecję przed turniejem, to no
3: który został VP turnieju. Tak, ale to
1: też zasłużenie, tutaj nie ma dyskusji. W ogóle odnośnie wyboru najlepszej siódemki, to co sądzisz o tym, że ona jest wybierana przed, przed meczami ostatniego dnia turnieju?
3: Ja w ogóle tego nie rozumiem i w ogóle ja się tak zastanawiam, szczerze mówiąc, może ty mi to wyjaśnisz, co w tej siódemce robi Luke Steins?
1: Nie, ja bym się bardziej spytał o wujowicia, bo Czarnogóra, no, rewelacja turnieju, dobrze grali, ale, ale najlepszy lewoskrzydłowy... Nie, dobra, słuchaj. Jeżeli byśmy analizowali, że o tutaj najlepsze zagrania turnieje, no to ten faktycznie ta bramka, jak zrobił przewrót w tył po przyjęciu piłki, no to to by było naprawdę imponujące. Ale tak, no to nie wiem, to ja bym patrzył na przykład na tabelę strzelców, a tam. Teraz, teraz trudno, nie? Teraz mi tak powiedzieć. No, ale ale na pewno, na pewno się... w ogóle
3: nie ma w tej, w tej siódemce. Ale
1: najlepszy strzelec no to prawe rozegranie, ale to moim zdaniem zasłużenie. To, to prawe... Ale to
3: nie jest to troszeczkę dziwne, że najlepszy strzelec w turnieju i, i on się nie znajduje w najlepszej siódemce? No dla mnie troszeczkę zaskoczenie.
1: No ale Arek Mury to trzeci też nie był w najlepszej.
3: Ale my otworzyliśmy na wcześniejszej fazie rozgrywek.
1: Oj, tam Czarnogóra też odpadła.
3: Holandia też odpadła. No, Holandia, no, ale wiesz, no właśnie to, to, dlatego to, to, się pytać. Wszędzie, Stein, wszędzie jest
1: politykę. No to dobrze, to kto byłby na środku rozegrania w najlepszej siódemce w takim razie?
3: Nie wiem, ale nie on.
1: To może Kaniejas. jest. Nie no tak, MVP Gottfriedson, no to dlaczego nie Gotfeldson też.
3: No. No na pewno nie Holender, no, nie rozumiem tego kompletnie. Nawet jak, y, przyznam szczerze, ja nie oglądałam tych y, y, meczów Holendrów, natomiast śledziłam mniej więcej, co się działo w tych meczach. Jak tak patrzyłam na podsumowania, no to on się nawet nie wyróżniał y, z strzelonymi bramkami. Więc to jest dla mnie, no ja wiem, że to nie zawsze chodzi o to, żeby zdobywać no. bramki, liczy się gra i tak dalej, ja to rozumiem. Dobra zabawa. Tak, y, natomiast no on mi tam jakoś strasznie nie pasuje w tej siódemce. Już wymyśliłem.
1: Jak dla mnie najlepszy skrzydłowy to ja bym dał Hampusowane. Tak. Zamiast tak. W, tak, Czarnogórca. Bo jednak i dużo strzelonych bramek, i zwycięska drużyna to chyba jednak zobowiązuje. Dobrze, a teraz Polaków. Bo Polacy ostatecznie dwunaste miejsce w turnieju. Myślę, że zagrali no, Tak jak na miarę swojego potencjału, bo jednak to nie, nie oczekiwaliśmy, że oni tam będą walczyć z najlepszymi. Oczywiście też yy, plany pokrzyżowo wiadomo co, bo jednak osłabienia przed ważnymi meczami zrobiły swoje. Maciej Gembala, który wrócił dopiero na sam koniec turnieju, yy, to o meczach z Norwegią i Szwecją to nie będziemy mówić. Możemy tylko powiedzieć, że o, przegraliśmy ze zwycięzcą tego turnieju.
3: No ale to też nie jest nic dziwnego. No. Nie, no tak, oczywiście. Więc nie rozumiem ale oburzenia. Drugie, jakby, drugie miejsce.
1: Hiszpania. My z Hiszpanią, web w łeb.
3: Właśnie. Czy Hiszpania w ogóle powinna zagrać w y, czołowej czwórce? Przecież gdyby oni przegrali tak, z Polską, gdyby nie Corales.
1: <laughs> dokładnie. Gdybyśmy a... lepiej rzucali. <laughs>
3: Bo ten mecz, on wcale nie był... On, powiedzmy tak, on był wyrównany mm -hmm. i gdyby tam Polska wygrała... Nawet a miała... remis, remis
1: by d, już kończył przygody Hiszpanów w tym więc, turnieju.
3: Więc ja zapytam, czy Hiszpanie powinni wysłać Polakom kilka skrzynek sangrii? Ja myślę, że powinni.
1: Korales powinien wysłać. Za to, że tak najpierw na pewno dobitkę rzucał Czuwara, a pierwszej teraz, nie pamiętam pierwszy rzut, chyba Moryto. Nie pamiętam. Też, to, to, jest. To, już, to, e, to był mecz z Hiszpanią, ale jeszcze mecz z Rosją, mecz z Rosją, który, e, no wiem jak się zakończył, Kosorotów, piękna bramka rzucona w jakże prawidłowy sposób. E... Cztery czy pięć kroków tam było?
3: Dużo tam było kroków. Dużo było, nie? Tak. I nie rozumiałam tej decyzji e, z jednej strony, ale z drugiej strony, czy to była piłka do przepuszczenia?
1: No ale Mateusz Zembrzycki grał bardzo dobre spotkanie. Ale ja
3: to wiem, ja nie mam nic absolutnie do, do jego gry, masz rację, on grał fantastycznie, ale czy to była piłka do przepuszczenia? No Tajemna. Nie, ale to
1: też, ilu miał zawodników przed sobą? Oni też powinni być zablokować. z jakiej zablokować. odległości to No z było... połowy boiska. No. <laughs> I też rzut pokoźle. Właśnie. Dobrze, to jeszcze szybkie podsumowanie. Mówiliśmy o najlepszej siódemce, więc tak, najlepszym zawodnikiem całego turnieju Jim Gottfriedson w bramce. Chyba się nie podejmę przeczytania nazwiska islandzkiego bramkarza, bo jednak mieszkańcy Islandii mają dosyć trudne te nazwiska. Najlepszą obrońcą Bergendal, potem mamy Steinsa Gitzela, Hansena, twojego ulubionego Dominiko. Tak. Potem jeszcze jest Gomesz, Gola na kole. Gola to tego, jego też bym wywalił w ogóle z tej siódemki.
3: On wiesz mi tu w ogóle nie pasuje. No, Dlaczego tak, Niemiec?
1: To. No bo musiałbyś... Szefem ze Szefem HF-u jest Austriak. Aha, A to tam historia pokazała, że jednak między tymi krajami to niedaleko do siebie jest.
3: A to jakiś tam szukasz spisków? Powiązań? Nie, spisków.
1: Ale to, to jest cecha charakterystyczna tej audycji. A
3: myślałam, że twoja.
1: Pośrednio może być no, też. dobrze. Nie ma, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. To jeszcze powiemy, że... Yy, jeżeli jeszcze dialog sportowy będzie trwał w następnym roku, to będziemy podsumowywać Mistrzostwa Świata w Szwecji i w Polsce. Teraz już wiemy, że na pewno na tych mistrzostwach zagrają Szwecja, Hiszpania, Dania, Francja oraz Norwegia, czyli top 5 zespołów tego euro. A co? A my po przerwie porozmawiamy o igrzyskach olimpijskich, a także o tym, co się dzieje na parkietach koszykarskich.
2: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Dawid Kubacki, brązowym medalistą igrzysk olimpijskich, zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.
3: A zwycięzcą Ryoyu Kobayashi bez niespodzianek.
1: Absolutnie, no chyba, że będziemy liczyć Fetnera jako niespodziankę.
3: Ja bym policzyła Fetnera jako sensację. Tak, Ale znaczy... nie
1: wylądował tym razem na jednej narcie.
3: Ale mimo wszystko sensacja. Znaczy, jeśli będziemy patrzeć po tych ostatnich wynikach, no to nie, ale czy ktoś przed sezonem, czy nawet po rozpoczęciu sezonu powiedziałby, że Manuel Fettner w tym wieku jest w stanie zdobyć e, srebrny medal Igrzysk Olimpijskich? Nie wydaje mi się. Także ja bym tutaj jednak Fettnera upatrywała jako wielką sensację, no i Kubeckiego też jako bardzo dużą niespodziankę patrząc na to, jak się Polacy w tym sezonie prezentują. Ja tutaj
1: muszę powiedzieć, muszę teraz przywołać i znowu pozdrowić naszego drugiego kolegę Bartka, ponieważ on w trakcie drugiej serii powiedział, że o, przypomnijcie sobie, Dawid Kubacki atakował kiedyś z 27 miejsca, wtedy Rioju też prowadził.
3: Tylko wtedy żyło, był w tym konkursie na 27 No tak, miejsc. no
1: tak. A, tak, a jednak Kubacki po pierwszej serii był ósmy, zaatakował, skończył trzeci. No a po pierwsze serii trzeci był Kamil Stoch, który jednak niestety skończył konkurs na miejscu dopiero szóstym.
3: Ale to i tak jest bardzo dobry konkurs, znaczy nie tylko ten jeden, generalnie igrzyska w wykonaniu Kamila, bo musimy też wspomnieć o tym konkursie mixtów, do którego przejdziemy i on też tam oddał dwa bardzo różne, tak, bardzo ładne skoki. były dwa
1: skoki dobre i były też skoki niedobre. Słyszyliście teorię, dlaczego teraz skoki wychodziły? No powiedz, pochwal się. No był w TVP by była transmisja. Ale to przecież zostało udowodnione i powiedziane. na, A ja, na Twitterze, ja na że widziałem. Znaczy, nie
2: słuchałem monologu pana Babiarza, ale. Ja też nie, ja, bo nie, na bo z zażenowania stacji. bym się spalił chyba, jakbym to Znaczy nawet z odtworzenia nie słuchałem, ale yy, widziałem wymianę zdań, znaczy wymianę zdań. Yy, prezes telewizji Polski powiedział się na temat właśnie. Tego, że Polakom lepiej skoki, gdy transmisja jest z telewizji I polskiej, i odniosła się o, ta... do tego, bo żona Kamila Stoka tak. jest menadżerką Kubackiego, prawda? No i ona powiedziała, że. Jak to było? Że Dawid Kubacki ma zobowiązania marketingowe do. jest ambasadorem chyba, mhm. Eurosportu i tak jakby transmisja, w której telewizji jest, są skoki, to nie ma żadnego znaczenia. Tak, dość, dość ładnie go zgasiła, powiedział.
1: Tak, i to był Bartek Opanowski, mówiący o skowach narciarskich. Tak, teraz, i to było na tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o moją wiedzę o dopiero, dopiero kiedy będziemy mówić o siatkówce, Bartek znowu się uaktywni. Tak jest. Kamil Stoch. a jak reszta naszych reprezentantów? Bo Piotr Żyła, no tak, Piotr Żyła formę prezentował dobrą potem po konkursie przed kamerami. Zaprosił, <śmiech> zaprosił Kaspra Merka, chociażby zaprosił na imprezę, powiedział, że będzie się działo. On prezentował eee.
3: dobrą formę, dopóki nie pomyślał.
1: <głos> tak, tak było. To jest. Tu się to można śmiać, cytać. ale to jest cytat, bo zostało zadane pytanie Piotrowi. Co się stało? Dlaczego tak. Eee, no, pomyślałem. No i pomyślał, no i pomyślał no, i poważnie niestety poważnie powinieneś,
2: powinieneś zmienić szkołę, powinieneś pójść do jakiejś szkoły aktorskiej, do łódzkiej filmówki. No dopiero,
1: dopiero teraz mi to no, no
2: słuchajcie, no twój wstęp niemal, nie, wiesz, tego, ikoniczny. Teraz tutaj tego, naśladowanie ale Piotra Żyły.
1: Nie, nasi słuchacze nie słyszeli tego. Przecież... To, to była
2: nie, Przepraszam, podczas rozgrzewki, przed Tak. Nie, <laughs> po prostu tak, już, już nie, się to prosto,
1: to prosto emocje we mnie buzują. No, dwa tygodnie tutaj mi nie było i w końcu zrobimy Idzie się jak...
2: przyzwyczaić, powiem ci. Tak, ze mnie?
1: Ale ciebie nie, też nie ja było. mówię o, o sobie właśnie, że idzie się
2: przyzwyczaić bez dialogu. <laughs> ja jestem zdecydowanie rzadziej niż ty i tak.
1: No ale teraz byliśmy, idziemy łeb w łeb. Ciebie też nie było. Tak, to
2: jest, moje, post, to jest moje postanowienie noworoczne iść równo z Michałem, jeżeli chodzi o obecność na dialogu sport, pod, w dialogu sportowym.
1: Na razie się udaje, tak. Piotr Żyła. Dominiko, ty nie byłaś na imprezie u Piotra Żyły, na pewno nie.
3: Nie, ja miałam egzamin w tym czasie.
1: W Niedzie? A no Tak. Przecież. Myślałem, że to jest takie haha, żart, a to jednak nie to nie, nie był żart.
3: żart. Bartek nie żartował. Naprawdę mieliśmy egzamin. Mieliśmy więc...
2: egzamin w niedzielę z angielskiego trwający, uwaga, sześć godzin polskich.
1: Polskich? Tak. Ale, czy angielskie godziny są <głos> różne od tych polskich?
3: Nie, po prostu chodzi o to, że my po tych sześciu godzinach to już tak nie do końca wiedzieliśmy, hmm. jak się nazywamy, więc.
1: No rozumiem.
2: Tak, ja zdążyłem, najgorsza była przerwa pomiędzy częścią pisemną a ustną. A ile bo... trwała? No, w moim no. przypadku jakieś 2,5 godziny. Zdążyłem się wiek. zdrzemnąć. Zd zdążyłem się zdrzemnąć w tym czasie.
1: No to rzeczywiście okropny egzamin. To może przejdziemy tego konkursu Mixta i o kontrowersjach, które wokół tego konkursu były. Polska to był główny kraj, który jednak wymieniano podczas trwania tego konkursu i to raczej nie ze względu na to, że Polacy czy Polki tam bardzo dobrze się prezentowały, prezentowali, ale Właśnie. z innej przyczyny.
3: Bohaterką tego konkursu była Polka, kto by się spodziewał. Oczywiście nie Polka skacząca, ale pani, która sprawdza sprzęt skoczki, która została po prostu bezwzględną bohaterką tego dnia, zdyskwalifikowała kilka zawodniczek. I w związku z tym, e, oczywiście pierwsze miejsce jest bez niespodzianek, zajęli, e, zajęła Słowenia. Natomiast uwaga, drugie miejsce, Rosyjski Komitet Olimpijski, a trzeci...
1: Nie mam pojęcia, z jakiego jest kraju. E, naprawdę? Mm -mm. Nic mi nie świta.
3: Nie. To ja może nie będę mówić, skoro Dobrze, ci nie świta.
1: Nie, nie można o takich rzeczach mówić.
3: Dobrze, to nie mówmy. E, a trzecie miejsce, Kanada. I to mnie akurat niesamowicie
1: Boli? cieszy. A, myślałem... Nie, no bo wiesz, tu możemy powiedzieć, to że... kolejny raz powinien razy... się pozdrowić
3: Bartka. Tak, kto... trzeci raz,
1: trzech razy sztuka.
3: Tak, który na naszej grupie dialogowej stwierdził, że po jednym medalu olimpijskim... Ciekawostka. Ma... Tak, taka ciekawostka. Mają już Mackenzie, Boyd Klaus, Matthew Sołkup, a żadnego nie ma Stefan Kraft. Pozdrawiamy Bartka w tym momencie.
1: Jednak to jest kopalnie wiedzy, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Naprawdę, błyskotliwość na najwyższym poziomie.
3: Tak. I w związku z tymi e, dyskwalifikacjami mamy tak niesamowicie e, no, dziwne wyniki. Nikt nie, nie spodziewał się tego, że jest w stanie medal zdobyć Rosja. Kanada no to już w ogóle. E, a, że
1: Polska nie zdobyła medalu. Co to za słabe igrzyska są.
0: No a spodziewaliśmy się medalu? Ja się Może dlatego, że nasze skoczki nie prawie w ogóle nie odbijają się od tej belki i ledwo
1: progu. No właśnie.
0: Ale to tym bardziej
3: trzeba docenić taką e, reprezentację jak na przykład nie, Kanada. Nie, nie, nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć taką reprezentację jak Kanada, bo po nich się nikt tego nie spodziewał, a oni, jak to przeczytam taki ładny wpis na Twitterze, dzisiaj Dominik Formela napisał, że dostali muzykę i, i do niej zatańczyli, czy coś w tym Jednak stylu.
1: Naród wychowany na lodzie, można powiedzieć, Kanada. Ogólnie teraz mi się przypomniało, że przecież ostatni mecz kokejowy. Był rozgrywany w maseczkach. Tylko teraz nie pamiętam, czy to był kobiet, mecz, czy mężczyzn. Nie, bo
2: to nie, nie dotarły testy. A testy, Kinek, wyniki testów. Nie dotarły testy Kinek. cały mecz zawodnicy
1: grali w maseczkach.
2: I to tylko drużyna przeciwna. Nie ta, która nie dostała testów, tylko przeciwna, żeby się nie zarazić. Niesamowite.
1: Niesamowite. W jakich czasach tak, też o tym czytałem. Tak, kontynuując.
3: Tak, najwięksi faworyci w ogóle do drugiej serii nie wyszli Niemcy po dyskwalifikacjach. Czwarte miejsce dopiero...
1: Zadajmy sobie pytanie, czy nas to smuci?
3: No ja nie powiedziałam, że mnie to smuci, to tylko jest fakt. No, ja,
1: ja, ja też powiem, że mnie, tego, mnie to nie smuci. Dobrze.
3: Czwarte miejsce, Japonia. I to mnie akurat y, smuci, ale nie dlatego, żebym była jakoś bardzo za Japonią, ale było mi strasznie szkoda Sary Takanashi, która biedna została z, dyskwalifikowana i strasznie to przeżyła. Bardzo płakała, nawet po tym swoim drugim skoku, który już... Y, Skoczyła, tak i tylko wylądowała, i od razu się rozpłakała. I no, było mi strasznie szkoda. Mimo, że bardzo się cieszyłam, że y, Kanada zdobyła te trzecie miejsce, bo no, to taki, taka fajna historia, to było mi strasznie szkoda, Sary Takanashi.
1: Z drugiej strony, nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, jak na Belce prezentowali się zawodnicy w tych, właśnie ci zdyskwalifikowani, którzy. Tak, 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 zawodniczki, które one się prezentowały na belce także, jednak te kombinezony to, no, tak kilka rozmiarów trochę jednak były za duże.
3: Tak, widziałam, widziałam te zdjęcia i tu, tym bardziej jakby nikt nie mówi, że to jest jakiś spisek Polki, czy że ona niesprawiedliwie powiedzmy... No, prawie tydzień, się udało
1: Polskę wciągnąć na podium. Prawie, prawie robi prawie.
3: różnicę. Szóste miejsce jednak zajęliśmy, bo chyba jeszcze tego nie powiedzieliśmy nawet że szóste miejsce zajęła Polska.
1: To medalu nie było, więc w naszym kraju traktowane jest to jako porażkę. Jednak my powinniśmy patrzeć na to trochę inaczej, bo chociażby ósme miejsce w słomie Gigancie, Maryny Gąsienicy, Daniel, to myślę, że my jako sportowi eksperci tutaj w Radiu Mors i nie tylko w Radiu Mors bo i na cały kraj, możemy uznać jako sukces.
0: Ale też również jej, jej zjazd, jej przejazd zakończył się też łzami. Tak jak właśnie powiedziałaś przed chwilą, wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj łez w Pekinie zostało wylanych. No Maryna zajęła ósme miejsce, w drugim przejeździe była czwarta, więc to naprawdę jest wspaniały wynik. No jednakże w pierwszym była jedenasta i dało to ósme miejsce. No wydaje mi się, że akurat Maryna jechała tam naprawdę po medal i chciała ten medal przywieźć z powrotem do kraju. No niestety niestety się nie udało, ale też bardzo Ciekawą rzeczą jest to, że my tak naprawdę na miejsce w najlepszej ósemce czekaliśmy prawie 38 lat, bo ostatnio najlepiej się spisała Małgorzata Tlauka, która w Sarajewie w 1984 roku też tak dobrze pojechała i była szósta, także no, 38 lat... W końcu w narciarstwie alpejskim Maryna Gąsienica Daniel zdobyła tą ósmą pozycję, ale też nie wiem, czy wiecie, że ona w ogóle jest taką hardą góralką spod Zakopanego, że pochodzi z naprawdę takiej narciarskiej rodziny. Ostatnio oglądałam z nią jeden wywiad właśnie w internecie. Jej starsza siostra Agnieszka też jeździ na nartach. Jej młodszy brat też jeździł na nartach. Rodzice w ogóle prowadzą schronisko w zakopanym, także no po prostu narciarstwo we krwi, można by powiedzieć.
1: No trudno, żeby ludzie mieszkający w górach nie mieli jakiegoś kontaktu z nartami. No my tutaj bardziej z północy Polski. Tak.
0: A ty z czym masz kontakt najbardziej? Z wodą jak z północy, z nad
1: Nie, ja z wody unikam Ach. jak mogę, chodzę ewentualnie. Na prawdę w nie macie żadnych stoków ani nic? W, w, nie wiem, czy kojarzę, taką miejscowość Rybno, to jest najbliższe ja stop. No właśnie, no to... A wiem, że wy tam w okolicach Suwałk to macie. tam
2: Ja całkiem dobrze sobie nawet radzę. północ, na północ no, na
1: Ja raz w życiu byłem na nartach, no, jak miałem, byłem w pierwszej liceum na... I mi nawet zawody się
2: udało dwa razy wygrać narciarskie. No ty Sladą. to w ogóle zwycięzca
1: taki jesteś, że po prostu no, na co czego no, dzisiaj się dzisiaj nie odmiesz, to
3: Rozrasta się ta półka z tymi twoimi pucharami.
1: Tak, ale ona no, jest skromna. No, miejsce akurat. w akademiku się coraz... Pokój w akademiku się kurczy. Nie, no półeczka jest w Suwałkach. spokojnie w
3: akademiku jest za mały. Na Ma
1: dwie osoby i to jeszcze każdy, jakby miał. Już nie hejtujcie mnie, no. w się sensie nie, nie. pochwalić. Ale przynajmniej na tej... internet w akademiku jest. A mam bardzo...
0: pytanie, ty na przykład wjeżdżałeś na orczyku, czy wchodziłeś piechotą? No po na początku piechotą
2: na ślej łączce, a potem orczykiem.
0: Ja też mam takie wspomnienia z górki Czterech Wiatrów w Mrągowie, gdzie ja zawsze musiałam wchodzić piechotą z nartami.
2: No najgorsze to było jeszcze w tych butach nacierskich mm. Najgorsze to było zdejmowanie tych butów, bo pamiętam, że jak się jeszcze człowiek jodełką nauczył podchodzić pod tą górę, to w sumie nie było tak źle. Ale jeżeli najpierw zdjąć te narty, założyć te narty na bark, kijki jeszcze w drugą rękę, wejść na górę, jak się miało 6 lat, czy tam 7, to to było naprawdę wyzwanie. Także, no, ale i tak pamiętam traumatyczną historię z mojego życia, jak mnie wujek pamiętam, uczył, jeździł, uczył jeździć. Przepraszam za taki off-topic, ale już jak gadamy o tych Nie nartach, no, no to powiem. powiedz, tam podzielę się na misję, miałem, miałem właśnie chyba z 7 lat i wujek ze mną, mój chrzestny ojciec jechał, i tak wiecie, jak się uczy dziecko jeździć, no to tak za moimi plecami on mnie trzymał, znaczy przed sobą, mnie, mnie tak jakby amortyzował. I tak w połowie górki pamiętam, że całym ciałem na mnie runął, się, się wywrócił na mnie, Ała. czułem się tak połoma, na szczęście nic się nie stało, ale no tam 80-kilowy mężczyzna, jak spadnie na dziecko siedmioletnie, no to,
1: to jest dość odczuwalne. No boli, boli, boli. To może, to teraz przejdziemy do short tracku, bo... Tak, tam też jest miły. dużo bólu. Tak, tak no co, nie ma tam wujków, którzy na ciebie padają, ale też może być niebezpieczni.
0: Tak, ale organizatorzy robią wszystko, żeby nasza Natalia Maliszewska padła w tym Pekinie. Też nie wiem, czy znacie do końca tą historię, jak to było. Ona była raz pozytywna, raz negatywna i w dzień startu na jej koronnej konkurencji 5 lutego rano, właściwie to w piątek wieczorem, powiedziano jej, że może wystartować, a po przyjeździe tak naprawdę do wioski olimpijskiej z piątku na sobotę okazało się, że jest nadal pozytywna i musiała z powrotem wrócić na izolację, więc generalnie dramaty sportowe się po prostu przeżywa, nasza, nasza łyżwiarka. No i generalnie z niedzieli na poniedziałek okazało się, że ona jednak może wyjść z tej izolacji I o trzeciej nad ranem jeden z organizatorów przyszedł do niej do pokoju, wyciągnął ją z tej izolacji, ona musiała się spakować w walizkę w ogóle o trzeciej nad ranem, pojechała z powrotem do wioski olimpijskiej i miało być już wszystko w porządku, jednak organizatorzy powiedzieli, że niestety nie może się przebierać z innymi łyżwiarkami w szatni i zamknęli ją w takim magazynku. Na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie Natalia Maliszewska przebierała się w magazynku, bo jest cały czas, musi być odizolowana od reszty sportowców, bo jest dla nich zagrożeniem. Także.
1: No to tak jak w polskich postołówkach. Tak, Też dokładnie. Jak nie było no szatni dla którejś płci to niektórzy się przebierają. W magazynku albo na korytarzu.
0: Wszyscy zadają sobie pytanie tak naprawdę, czy ktoś może to wytłumaczyć, że ona jest negatywna, pozytywna, czy ktoś po prostu nie maczał w tym, w tym palców, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo dziwne. No ona wydaje mi się, że jest tak zła, że może jeszcze coś powalczyć. Jutro kwalifikacje do, do wyścigu na 1000 metrów, jutro też kwalifikacje sztafety. W sztafecie na 3000 będzie biegła jej siostra. Jechała, jechała, to chyba jest poprawny czasownik.
1: No jazda I na, jazda łóżwach, na... No. Jechała. Nie, ja nie lubię jazdy na łyżwach, więc się nie wypowiada. Na pewno się na łyżwach nie pływa, o tak.
0: Tak, no w każdym no. razie. Na części
1: też są, no, to, to teraz fizyka, tak? Nie, no dobrze.
0: W każdym razie będzie jej siostra Patrycja Maliszewska i Kamila Stormowska, która w ogóle jest notabene chyba z Elbląga i reprezentuje na co dzień barwy stoczniowca w Gdańsku. I do tego również Natalia. Mazur, także no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No ja mam nadzieję, że ta Maliszewska wróci z medalem, bo po prostu ja sobie nie mogę wyobrazić, co ta biedna dziewczyna czuła przez cały tydzień w izolacji na igrzyskach w Pekinie.
3: To jeszcze przy okazji możemy powiedzieć może o Zbigniewie Bródce, który nie wystartuje w biegu na 1000. 1500 metrów, bo niestety lekka kontuzja mięśnia przywodziciela, z tego co pamiętam i stwierdził, że ze względu na ryzyko pogłębienia tego urazu nie wystartuje w swoim, na swoim
0: koronnym dystansie. A wiecie, że jest takie, takie, taka klątwa? Chciałeś o tym powiedzieć? O nie, klącie? ja chciałem
1: powiedzieć po prostu o niekompetencji pewnych dziennikarzy sportowych w Polsce, bo w 2014 roku na Igrzyskach Zbigniew Bródka, jak wiemy, zdobył medal na złoty. Tak. tak. No ten komentarz Dąbrowskiego
2: to tak, był to jest, to jest inna
1: sprawa, ale bardzo dobry, ale ja chcę powiedzieć, że przez te kilka lat Zbigniew Brudka zdążył się jakby przekwalifikować z 1500 metrów na start masowy. A przegląd sportowy, tutaj nie boję się używać pełnych nazw redakcji, napisał w swoim artykule, że o, dramat, Zbigniew Brudka nie wystartuje w swoim koronnej konkurencji. I oczywiście, no, nie jest już koronna konkurencja. Koronna konkurencja to była 8 lat temu, a teraz już jakby się redaktorzy z przeglądu interesowali tym, co robi teraz Zbigniew Brudka, to by wiedzieli, że to już nie jest jego koronna Ty konkurencja. Możesz zapytać w sumie o to naszą był koleżankę
2: redakcyjną, Agnieszkę
1: Musiał, bo ona w sumie całkiem blisko
2: tego tematu, ona pisze no, o Figurowym.
1: Tak, no to może się uda, no ale taka ciekawostka, Karolina, co chciałeś powiedzieć, bo teraz musimy zaraz uciekać na przerwę, bo jeszcze jedna nam została.
0: A propos Zbigniewa Bródki, chciałam tylko powiedzieć o klątwie chorążego. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś A to takim. na
1: letnich bardziej chyba. No nie wiem, chyba,
0: chyba na, na zimowych też, ale u boku Zbigniewa brudki właśnie była Aleksandra Król, która też wczoraj odpadła z, z konkurencji w snowboardzie w ćwierćfinałach. Także może akurat na nich ta klątwa chorążego podziałała podczas... Miejmy na nadzieję,
1: grzyskach. że nie będą się przebierać w żadnych magazynkach ani niczego. Niczym, w niczym takim podobnym. My jeszcze mamy do omówienia koszykówkę i siatkówkę, ale to już za chwilę. Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie sportowego dialogu. Czas na siatkówkę. Czas na siatkówkę. Za
2: nami dziewiętnasta kolejka naszej wspaniałej Polskiej Plus Ligi. Jeszcze tylko kilka kolejek do zakończenia sezonu zasadni fazy zasadniczej. I pierwszym Meczem była rywalizacja Hatów z projektem Warszawa. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Hatów i najlepszym zawodnikiem meczu uznany został Grzegorz Łomacz. Ku mojemu zdziwieniu w sumie, bo jednak rozgrywający rzadko są wybierani jako, jako ci najlepsi zawodnicy na boisku. Jeżeli chodzi o sam wynik, to zakończył się stosunkiem punktów do 21, do 15, do 23 i 20, tak jak wspomniałem, na korzyść z Chatów, Michał, czy, czy oglądałeś to widowisko, czy nie?
1: Nie, bardziej się skupiłem na meczu Trefleresowia, szczerze powiem.
2: Dobrze, to możemy porozmawiać również o rywalizacji Trefla z bo bowiem tam też w sumie działy się ciekawe
1: rzeczy. Najciekawszą meczą, rzeczą, meczą przed meczem e, trener Mendesz z Pablo Krellem sobie tam się pościskali, fajnie było, miło. Tak? tak? moim zdaniem. A To nie zwróciłem uwagi
2: nawet. Ale sama mówię teraz o, samym, o, o samych aspektach sportowych, bowiem yy, w końcu nam się pan Mariusz wlazł odblokował
1: i w sumie... No ale miało... teraz zaśnie na kilka meczów.
2: Pewnie zaśnie na kilka meczów, ale to jednak pokazuje jak bardzo uzależnioną drużyną od Wlazłego jest yy, Tref Gdańsk. Bo może nieuzależnioną, nie ale jednak jego dobra gra ma duży wpływ na, na to, jakim ogólnie idzie w tym sezonie, a wszyscy wiemy, że... Znaczy może nie wszyscy, ale, ale wiemy, jak wygląda sytuacja trefla
1: aktualnie w lidze. No. no świetna Spartku, jak wygląda sytuacja trefla teraz w lidze? Bo tak jak powiedziałeś, no nie każdy wie, na pewno wygląda gorzej niż w poprzednich sezonach. Wygląda
2: gorzej niż w poprzednim sezonie, idealnie. W idealnym momencie skończyłeś swoją wypowiedź, bo odpalałem akurat tabelę. Dzisiaj <grydżyszek> gram na Plus czas. Ligi. Dokładnie, jestem bardzo za to wdzięczny. W Ale wewnętrzni
1: mogliby pokazać, podnieść rękę w tym roku? Tref aktualnie
2: zajmuje dziewiąte miejsce w Lidze, tracąc do ósmego gks Katowice trzy punkty. Także, nie, dwa punkty, przepraszam. Także jeżeli następny mecz uda się wygrać treflowi przy jednoczesnej porażce GKS-u, to będą zajmowali miejsce premiowane awansem. I ogólnie, jeszcze wracając do rozgrywających, bo powiedziałem o rywalizacji z z projektem Warszawa i tam Grzegorz bardzo został w GP. Twój ulubiony temat teraz I, nadchodzi. Tak, i ogól, no twój też ulubiony temat. Przecież nie, no nieraz, Oczywiście no, poz, no pozycja zobowiązuje. No. Nieraz, nieraz dyskutowaliśmy na ten temat i Fabian Drzyzga po raz kolejny dno i wodorosty, jeżeli chodzi o, o, o granie. Gdzie... No i się nie podnosi z boiska, więc jak miałyby być wyżej niż sztab. Tak, ale znaczy wiesz, no niektóre sytuacje mu wychodziły, ale no. nie odbijać się od boiska, to nie odbijał się Uroszkobacewicz, który nie jest nominalnym rozgrywającym. A, a i gra... tak
1: rozgrywa naprawdę. Znaczy... Grał, na,
2: grał na pozycji nominalnego rozgrywającego przez chorobę nomin... nominalnych rozgrywających. Znaczy, ja powiem
1: tak, Uroszkobacewicz zagrał tak jak rozgrywa pierwszy rozgrywający reprezentacji Polski. Tak jest. I
2: ogólnie wspaniałe jest, znaczy wspaniałe, no niekoniecznie wspaniałe, bo to, będzie, to się odbije na naszej grze, na, repre, na grze reprezentacji, reprezentacji Polski w tym sezonie, o ile zostanie Fabian Drzyzga powołany, nawet jako rezerwowy. Ale on powiedział, no, że to... się boi, że może nie zostać powołany. No i dobrze, niech się boi. Po, po, popieram w 100%. powinien się bać. No Hamsko, to zabrzmiało, ale no w sumie... No ale to... nie, Fabian Drzyzga na pewno nas nie słucha, więc ale... spokojnie. No, no to on już... Może nie powinien rezygnować całkowicie z reprezentacji, bo ja myślę, że on wciąż byłby tą tak zwaną wartością dodaną dla reprezentacji, jeżeli chodzi o same doświadczenie i nawet na ławce by myślę, że sporo wniósł do kadry, ale no, na pierwszego rozgrywającego to byłbym jakoś zwolennikiem na przykład rozgrywającego Ceradu Czarnych Radom, czyli Ko... Kędzierskiego? Kędzierskiego. Okay. Y Zgubiłem moją myśl. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że bardzo znamienne jest to, że w piątym secie za Fabiana Drzyzgę wszedł praktycznie emeryt. Paweł Wojicki. On, on chyba ma ile? 40 lat?
1: 38, poczekaj, zaraz cię oświęcim. No
2: w każdym razie już jest bliżej końca kariery niż, niż początku. Paweł 38. 38 w tym roku 39. Paweł Wojicki, który notabene był trenerem reprezentacji u...
1: Rok temu. Za bardzo lecisz. Musimy się stresz, ryby
2: różnie było 18, coś takiego. Dobrze, tylko wymienię, tylko tylko, wymienię, tylko. Wspomnę o wynikach reszty rywalizacji. Zaksa kędzierzyn koźle Resowia została przełożona ze względu na wiadomą chorobę. Ku mojemu rozczarowaniu ślepki, ślepskymolów Suwałki przegrał ze stalą Nysa 2 do 3, co jeszcze daje jako takie szanse dla Stali na, na utrzymanie się w lidze. Zawiercie przegrało z Radomem 0 do 3, co jest całkiem dużym zaskoczeniem, nawet jeżeli, nawet biorąc pod uwagę to, że grali bez rozgrywającego. Po raz kolejny na rozegraniu był Uresz Katowice wygrały 3 do 2 z Lubinem i Olsztyn wygrał z Lublinem 3 do zera. Dziękuję, bo już się
1: De Falco zawodnik meczu. Ponad 20 punktów.
2: Ja jeszcze mega zaimponował Paweł Rusin z Ceradu, Czarnych Radą. Po raz kolejny
1: MVP. Mówiłem ci przed, mówiłem ci przed tak.
2: audycją, że on strasznie stylem gry przypomina mi Michała Ruciaka za najlepszych czasów, jak grał w reprezentacji Polski na przyjęciu.
1: Tak, tak. Ja się zgadzam w pełni. A jeszcze z takich ważnych rzeczy siatkarskich to powiedzmy, że rubelki ćwierkają, że Andrea Anastazji ma wrócić do Gdańska od następnego sezonu. Michał Winiarski ma powędrować do Zawiercia. No a już tu wspomniany kilkukrotnie, dwu czy trzykrotnie Urożkowaczewicz przedłużył do 2024 roku kontrakt z zespołem Zawiercia. A teraz czas na...
0: Pożegnania z europejskimi parkietami.
1: To Karolina teraz sobie <gry> pozwoli <gry> powiedzieć parę słów o koszykówce kobiet. Jak to ma w zwyczaju kobiet. kobiet tak, dobrze. ale też tak.
0: w sumie nie tylko VBW Warka Gdynia pożegnała się z europejskimi parkietami. W środę, w zeszłą środę m, przegrały 12 mecz w Eurolidze i zakończyły te rozgrywki z bilansem właśnie 12 do 2. No ale też w sobotę m, tak naprawdę Trefl Sopot przegrał w kolejnych rozry, rozgrywkach Fiby. Jutro, to prawda, zagrają jeszcze jedno spotkanie w Rumunii, ale też nie mają już szansy na awans. Także no, dwa zespoły tutaj trójmiejskie, które walczyły o coś, niestety odpadły, No, ale możemy się skupić na tym, co się dzieje w Polsce. VB Warka w sobotę, 5 lutego podjęła siostrzany klub GTK Gdynie w Derbach Gdyni. No, można byłoby powiedzieć, że to był pogrom, ponieważ wygrały 88 do 38. Tak, więc wow. 40 punktów różnicy wow. to naprawdę można powiedzieć, że to jest pogrom. No ale też nie oszukujmy się, że Gietek Gdynia teraz e, troszeczkę jest słabsza z tego względu, że główna rozgrywająca Julka Bazan przeszła do VBW, czyli do tego lepszego e, klubu. Jedna z lepszych też koszykarek zachorowała na te derby, więc grały naprawdę w dużym osłabieniu na VBW RK. Miejmy nadzieję, że idzie po swoje, po ostatniej porażce na Suzuki Pucharze Polski, gdzie przegrały w finale z BC Polkowice no musiały trochę no nabrać tego takiego pozytywnego nastawienia, ponieważ w sobotę zmierzą się z arcytrudnym przeciwnikiem z AZS-em Lublin, który też teraz no można powiedzieć króluje w tabeli, także ta wygrana na pewno dała im trochę więcej motywacji no, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to również w niedzielę odbył się mecz pierwszej ligi w Gdyni, gdzie Gdynianki wygrały z Olsztyniankami. I też jest tutaj bardzo ciekawie, ponieważ w GTK w pierwszej lidze grają głównie zawodniczki, które są młodsze i one będą też rywalizowały w finale Mistrzostw Polski. U19, nie wiem, czy mówimy tutaj o takich młodzieżowych rozgrywkach, ale w Gdańsku na obiektach sportowej Politechniki od jutra zaczynają się finały właśnie Mistrzostw Polski U19 w Koszykówce Kobiet. Także tutaj też zobaczymy, co się będzie działo.
1: W ogóle odnośnie obiektów sportowych, to nie wiem, czy wiecie, ale bodajże w ostatnie wakacje została podpisana, umowa, że Uniwersytet Gdański ma też się wzbogacić o podobną infrastrukturę sportową.
2: Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i Gdańsku, to nie wiem, czy słyszeliście, ale na Zaspie był taki fajny balon pokrywający boisko i on niestety przez ostatnie wichury się zerwał. Strasznie dużo dzisiaj w topików, ale na to to propos jest infrastruktury sportowej.
1: W tej audycji na dzisiaj Meissnera. bardzo się... O. Tak, tak, tak. I mój kolega, się mocno mój kolega w mieszka właśnie na Meissnera, Generalnie muszę teraz tu pozwolić się na, znowu na troszeczkę prywaty, bo miałem w zeszłym tygodniu egzamin ze statystyki i przedmiot ten prowadził profesor Meissner i mój kolega właśnie pisał ten egzamin, jako że był online. On pisał przedmiot profesora Meissnera na ulicy Meissnera. Także taki nam ciekawostki. Jak Dzisiaj dialog sportowy taki. pod znakiem prywatnym. Zawsze prywat. dialog sportowy uczy i bawi. Tu nie ma w ogóle tak jest. o czym rozmawiać. Absolutnie koszykówka, no w ogóle Karolina zaskoczyłaś mnie, że tak mało tej koszykówki się było. No. Ja się spodziewałem, zawsze było, naprawdę. Ja, ja, ja też,
2: ja też ja się spieszyłem z tym, z siatkówką, bo myślałem, że tutaj Karolina mocno dużo informacji poda.
0: No to jeszcze mogę dodać No to informat, czekamy wiesz? na to, bo to... Jeżeli macie wolną sobotę o godzinie 14. A no
1: to słuchaj, bardzo może porozmawiałem o siatkówce.
0: Nie, na Gdyńskim Centrum Sportu, na hali gier Gdyńskiego Centrum Sportu, tak, to jest poprawnie. GTK zmierzy się
1: Wiesz co, jako? źle, niepoprawnie. Nie, w hali.
0: No tak, no tak, no okej, okay, tak, w hali, w hali. Chyba, że w, na dachu
1: w... grają, to no, nie wiem, ale... Nie, no masz rację, tak. tak,
0: to jest mój błąd. Tak, w hali gier Gdyńskiego Centrum Sportu GTK Gdynia podejmie SKK Polonie Warszawa o godzinie 14. .00. To będzie 19 kolejka Energa Basket Ligi Kobiet. No i GTK tutaj walczy o to, żeby... Żeby nie zakończyć tych rozgrywek, Energa Basket Ligi na ostatnim miejscu, bo dopiero mają jedną wygraną.
1: I są aktualnie na ostatnim miejscu. Tak, są A 13. czy liga funkcjonuje tak, że nie ma spadków?
0: W sensie, jakby funkcjonuje tak, że one no, bo... są jakby dodatkowo w tym sezonie, jako 13 drużyna. I, I niestety, jeżeli utrzymają się na tej 13 pozycji, to w przyszłym roku nie będzie Gietek Gdyni w ekstraklasie.
1: że w ogóle nie będzie Gietek Gdyni. Rozpad klubu.
0: Gdynia to potęga. Gdynia będzie zawsze i jak Gdynia też. Michale.
1: No, no ale Gdynia na przykład jako miasto nie było zawsze.
0: No nawet tak, 100 to lat prawda. nie ma.
1: A są takie miejscowości w Polsce, które parę lat temu na przykład obchodziły 400-lecie, 400-lecie albo nawet więcej istnieje. O, no duży. tak,
0: ale GTK Gdynia akurat ma tyle drużyn młodzieżowych i pierwszoligowych, że...
1: Mogą sobie do wyboru, tak? Do wyboru, o, tutaj do koloru. Teraz tą sekcję damy, ty wy sobie grajcie w lidze. No, myślę, że wiele klubów bardzo by się cieszyło z takiej sytuacji. To był dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Karolina Sołtaniuk, Dominika Józefowska i Bartek Opanowski. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama i zapraszamy również na następny dialog, także we wtorek, także o godzinie 18 I Na Spotify też.
0: Dialog sportowy